0: to shoot. Nowitzki drives into the deep lefty. Layup! Banks it in with 3.6 remaining. Benny Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up. Three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go! Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más eh, del podcast de los Mavericks en Español. Mi nombre es Jorge Rivera y estaré hablando de el equipo de mi alma, el equipo de mi vida, los Mavericks de Dallas. Eh, empezando con que, la verdad, estoy muy triste. Sigo en depresión, <risa> sigo caído, sigo esperando que despierte de la nada y todo esto sea una cruel pesadilla que el quedar eliminados de esta manera otra vez contra los Clippers sea solo un mal sueño y que alguien llegue y me despierte y me diga hey Hoy jugamos contra Utah Hoy empieza la semifinal del oeste Ven, ponte tu jersey de los Maps vamos a apoyar Pero lamentablemente no es así lamentablemente tengo que ir asimilando que ya no hay más básquetbol de los Mavericks este año, que el domingo vimos lo último que nos quedó de Luka Doncic en los Mavericks, en Jersey de los Mavericks en 2000, bueno no, no en 2020 porque empieza la temporada otra vez, pero en la temporada 2020-2021, eh, afortunadamente lo vamos a ver con Eslovenia en en los Olímpicos, espero que lo podamos ver en, con eslovenia en los Olímpicos. Pero sí, eh, sigo con la capa caída, no les voy a mentir. Sigo un poco eh, pues desorientado. No quiero saber nada de básquetbol. Ayer no vi los partidos, hoy tampoco planeo verlos, la verdad. Eh, no quiero saber nada de deportes en general. Nah, saliendo de ver el partido el domingo, simplemente me desconecté. No contesté mis grupos de Whatsapp, eh, no contesté mis grupos de Instagram, no contesté nada en redes sociales. Ayer dije que iba a estar el episodio, no estuvo porque no me sentía con ganas de hacerlo, pero pues hoy es diferente. Y siento que le tengo que dar cierre a este Game 7 porque pues como lo dije en el episodio pasado, eh, el primer local que ganara iba a ganar la serie y así pasó. Lamentablemente fueron los Clippers y eh, pues avanzaron a la siguiente ronda, la semifinal del oeste contra Utah. Me impresiona mucho, y con eso quiero empezar el análisis de lo que fue el juego 7, el cambio de porcentajes de tiro en el equipo de los Mavericks y también en el equipo de los Clippers. Pero el cambio y las diferencias son brutales. Game 1 y Game 2 eh, para los Mavericks... El porcentaje de triples fue el 47% y 52%. En el Game 7 fue el del 27% de efectividad en tiros de 3. El field goal se mantuvo, la verdad, bastante, bastante estable. Eh, con 50-58% en Game 1 y Game 2. Y 49% en Game 7. Y por el, la otra parte, por la parte de los Clippers, el porcentaje de efectividad en triples en el Game 1 y Game 2 fue de 27%. ...y 39%, y en el Game 7 fue 46%, lo cual hizo toda la diferencia en estos partidos... ...y en las victorias de cada equipo, no Game 1, Game 2 obviamente fueron de los Mavericks... ...Game 7 pues fue para los Clippers, eh, como lo dijo Brad Townsend durante el partido... ...cuando los Clippers estaban lanzando el 63% desde el campo, lo cual se me hace una barbaridad... El ritmo era imposible de aguantar, o sea, a la mitad ya llevamos 70, 80 puntos creo y, y los Mavericks pues estaban ahí aguantando a 8 puntos de diferencia eh, Empezamos el tercer cuarto poniéndonos arriba por 5, que fue nuestra mayor ventaja en el partido si no me equivoco, y después vino el infame 21-2 run en el tercer cuarto para terminar el tercer cuarto, que fue lo que nos acabó de hundir, ¿no? Pero sí, el ritmo era imposible de aguantar, así como era imposible de aguantar el de los maps en el juego 1 y 2. Eh, simplemente la efectividad y, y, y la cantidad de canastas que están consiguiendo los clippers era imposible de aguantar si tus jugadores secundarios no estaban al mismo nivel que los jugadores de los clippers, ¿no? Y eso pasó. Lo que tenían que hacer los Maps para corregir esto era forzar malos tiros. Forzar malos tiros para bajar la efectividad y apagar, entre comillas, a unos Clippers que estuvieron encendidos durante todo el Game 7. Pero eso se complicó. No hubo ajustes defensivos. Eh, a mi gusto, tenía que haber ajustes defensivos. Teníamos que dejar la, la defensa de zona, abandonarla por completo. Porque a pesar de que sí, limitamos mucho el daño interior que que hacían Paul George y Kawhi Leonard, eh, por ahí también Nicolas Batum estuvo haciendo daño en el interior, pues te estaban quemando de afuera, eh, toda la producción ofensiva de los Clippers empezó a ser de triples, y por qué estaban siendo tan efectivos, porque los tiros que estaban tomando eran tiros cómodos, eran tiros donde el jugador ofensivo estaba solo, y, y pues qué mejor que darle un tiro solo a un jugador de la NBA, seguramente lo va a meter. Eh, entonces yo creo que teníamos que abandonar la defensa de zona, eh, lo, las coberturas no estaban llegando, los, los ajustes no estaban llegando a tiempo, los cambios de marca se estaban abandonando, en fin, era un desastre ver a los Mavericks y ver que jugada tras jugada te clavaba un jugador irrelevante. De los Clippers. Los actores de reparto. Que fueron importantísimos para este Game 7. Pero que no saben cómo. O sea. Obviamente me duele que Kawhi Leonard me meta 45 puntos. Y, y, y domine el partido. Y, y sea una bestia. Como pues lo fue en los últimos partidos. no eh, Pero es esperado. Es Kawhi Leonard. Sabemos su nivel. Sabemos que ya es campeón de la NBA. Con dos franquicias diferentes. Sabemos que los dos playoffs que ha jugado con esas franquicias. Los ha jugado de una manera espectacular. A lo mejor su peor actuación en los playoffs fue el año pasado con los Clippers. Pero sabemos que Kawhi tiene la capacidad para hacer esto. Para para destrozar defensas y para hacer una fuerza al ataque imparable. ¿no? Pero no, no es lo mismo eso que se supone que tiene que hacer Kawhi y eso que hizo Kawhi y eso que esperas que haga un jugador como Kawhi leonard lo haga marcus morris senior lo haga reggie fucking jackson lo haga luke kennard no saben cómo me encabrona y perdón que ya pasé a, a usar palabrotas pero no saben cómo me enoja que nos hayan quemado este tipo de jugadores. Que sí están en la NBA por alguna razón. Que sí tienen destellos de, de, de talento. Pero no puede ser que gracias a estos jugadores estés eliminado en los playoffs. Marcus Morris Sr. 7 de 9 desde la línea de triples. 23 puntos. Reggie Jackson 3 de 8 desde la línea de triples. 15 puntos. Luke Kennard, 3 de 5 desde la línea de triples, 11 puntos. Terence Mann. Terrence, oh, el insoportable Mann. 2 de 3 desde la línea de triples. Kawhi Leonard, 1 de 3. Paul George, 2 de 8. Prefiero que se la den mil veces a Kawhi y a Paul George en este departamento... Que, a que te tire cualquier otro mortal. No sé cómo me enoja que jugadores así hayan sido el diferenciador de este Game 7. Y hayan sido los que te mandaron a casa. Porque no son jugadores que deberían de hacer eso. Son jugadores que, que, que no deberían de tirar como tiraron. Son jugadores que, que no esperas que te manden a casa. Y creo que eso es lo que más me... me me sorprende y lo que más me enoja. Eh, pero bueno, como lo dije en algún podcast anterior, prefiero morirme con ese veneno a morirme con los 50 puntos de kawaii. Obviamente prefiero no morirme, ¿no? Y obviamente prefiero seguir avanzando, ganar partidos. Pero entiendo por ahí un poco el planteamiento y el decir, ok, prefiero... ...que se la jueguen los Clippers... ...a que Terrence Mann tenga un buen partido... ...a que Luke Kennard tenga un buen partido... ...a que Marcus Morris salga a tirar... ...a que Reggie Jackson... ...pueda ser efectivo... ...a que Kawhi Leonard y Paul George... ...me maten en la pintura, ¿no? Son... son riesgos que tienes que tomar... ...lamentablemente para los Maps eh, ...el riesgo fue... ...demasiado grande... ...y perdimos el partido... Eh, lamentablemente para los Mavs los jugadores salieron encendidos y, y pues dominaron atrás de la línea de 3 y creo que eso fue lo que terminó matando a los Mavericks. Eh, nos convertimos en el equipo número 22, en perder una serie después de tomar una ventaja de 2 en cualquier momento de la serie. Ya nos había pasado contra Miami en 2006 en las finales, ahora nos vuelve a pasar contra los Clippers, y somos el quinto equipo en perder una serie que empezamos ganando 2-0 como visitante. Eh, estábamos en peligro de convertirnos en eso. Ahora está 100% confirmado que nos convertimos en eso. Y eh, pues ajá. Simplemente me, me duele perder una serie que empezaste ganando 2-0... Me duele perder una serie que tuviste la oportunidad de terminar en casa con tu gente cuando ibas arriba en un 3-2. Me duele perder una serie en donde el tercer partido que sería que se iba a convertir en tu tercera victoria al hilo contra los Clippers y en un 3-0 que prácticamente eliminaba al equipo de Los Ángeles y que ibas ganando por 20 puntos en el primer cuarto, terminaste perdiendo y perdiste todos tus juegos en casa. Me duelen mucho las formas en que se perdió este. Esta serie. Y me duele mucho más que haya sido contra el equipo que te eliminó el año pasado. Y lo único que mejoraste es que. En lugar de ser de en 6, fue de en 7. Eh, no, esta serie me caló mucho. Eh, dolió mucho perder esta serie. Creo que. Era un año en el que tenías que haber avanzado, tenías que haber ganado, tenías que haber llegado mínimo a las semifinales. Creo que era un año donde se tenía que haber mejorado y no haber empeorado. Eh... Los refuerzos no sirvieron. Cuando, cuando entró a jugar, este... Jay Rich fue doloroso. Perdió dos balones en seis minutos. Eh, tiró dos veces tiró una vez, lo falló horrible no consiguió rebotes no consiguió asistencias, no consiguió robos no consiguió bloqueos no hizo fouls <ríe> no hizo nada, Jay Rich eh, a tu otro refuerzo que se supone que trajiste para mejorar la ofensiva lo cambiaste por dos jugadores que no jugaron en toda esta serie Nicolò y en uh, JJ Reddick entonces, no sé el equipo si sí mejoró realmente. <risa> creo que no, creo que es evidente que no. Extrañamos a Seth Curry. Um, y creo que esta temporada, en lugar de ser un step up, que tenía que haber sido un step up, fue un step back. Um, y duele mucho, duele mucho haber desperdiciado un año. Que en teoría tenía que haber sido bueno. Duele mucho haber salido en primera ronda después de un año en el que todo el tiempo estuvimos peleando por, por el lugar en playoffs, donde al final de la temporada podías haber ganado el primer sembrado y por dejar ir juegos claves ante Toronto, eh, ante, ante los Kings... No pudiste quedar en el cuarto lugar, no pudiste tener el Home Advantage, que, pues bueno, después de la actuación en los tres partidos en el American Airlines Center, pues creo que no hubiera sido gran diferencia, ¿no? Pero. Pero anímicamente es diferente. Eh, no sé. Duele mucho. Duele mucho haber estado todo el año con esperanza para salir en primera ronda, ¿no? Uh, pero bueno, hay que destacar las cosas buenas. Me encantó Dodo, la energía que, que aportó al Game 7 eh, Los rebotes ofensivos que ganó la, Todas las segundas oportunidades que se generaron gracias a Dodo Boban demostró que no nada más es un Güey alto que puede jugar, que tiene capacidades para generar Por Singis le sigo creyendo Yo sé, yo sé, yo sé que Que soy de los pocos, que soy de los pocos creyentes en KP Pero... Tiró un 50% desde el campo Sí, falló triple Sí, tuvo decisiones cuestionables en algunos momentos del partido eh, Sobre todo ese contragolpe en donde roba el balón Y tiene a Doudou solo para dársela y generar dos puntos Y decide pararse en la línea de tres y tirar mm. esa, esa, Esas acciones me duelen porque me dejan sin argumentos para defenderlo eh, pero aún así tiró el 50% desde el campo Jugó 43 minutos 4-4 eh, en free throws eh, 10 rebotes defensivos 16 puntos Fue un poco más aterrizado a lo que vimos durante toda la temporada En su promedio de 20 puntos, 9 rebotes ¿no? Pero ajá, no sé, yo sigo creyendo en KP Sigo creyendo que esta temporada, esta post -temporada que va a empezar sano, va a ser diferente y va a ayudarle a encontrarse mejor. Eh, no sé, no sé. Luka Doncic, ¿qué decir de Luca 46 puntos, 14 asistencias, 7 rebotes. No le puedes pedir mucho más a Luka Doncic. Eh, si le quieres exigir algo más es porque eres tonto. O sea... Luca no te puede ofrecer nada más de lo que ya hace. Eh, muchos lo, lo cuestionan de egoísta, de que no involucra a sus jugadores. ¡14 asistencias! ¡Cállate! O sea, un jugador que no involucra a sus jugadores no puede tener 14 asistencias. Un jugador que no involucra a sus jugadores no puede tener 7 rebotes. Un jugador que no involucra a sus jugadores no puede tener 46 puntos. Tienes que involucrarlos para generar espacio, para poder atacar y para generar esos 46 puntos. 14 asistencias. O sea, imagínate que des 14 asistencias y te critiquen de egoísta. Estaría muy molesto. Pero bueno, es increíble que todavía haya gente que piensa que Luca tiene que involucrar más a sus jugadores. Yo creo que Luca hace lo posible por involucrarlos. Eh. Creo que ahí es donde falla el game plan. Ahí es donde eh, KP, que es el, el, el que más afectado se ve por este poco, eh, poco utilizamiento. No sé si se dice utilizamiento, pero, eh, pero ajá, estas pocas oportunidades que le dan a KP eh, nacen del de, de, de game plan en general y no no de las decisiones de Luca o de los otros compañeros durante el partido. Creo que este flow of offense que maneja Rick Carlisle por momentos es muy divertido de ver, por momentos es muy libre para los jugadores, pero por momentos afecta a jugadores como KP que, que están acostumbrados a que la jugada esté establecida y le dé oportunidad a jugadores, o sea, que, que en la jugada sepas que tú vas a ser el que va a tomar el tiro o que va a haber un compañero desmarcado para que tú puedas asistir al compañero, ¿no? Eh, sí, no, no es el primer jugador que tiene problemas con este flow offense. Dicen que lo van a involucrar más, espero que lo hagan. Yo quiero que Kippy se quede, porque además de que es muy difícil negociar su contrato, además de que es muy difícil... Eh, generar un trade value con el contrato, las lesiones y la poca producción que mostró KP. Me parece que sigue siendo un jugador con mucho talento. Eh, vimos sus épocas en New York. Eh, no, no encuentras jugadores de, de ese calibre que hagan lo que KP hace, ¿no? que, que tiren como él tira y que puedan atacar como solía hacerlo ¿no? O antes de las lesiones o que pueda defender como solía hacerlo. Creo que con una buena postemporada y con fuerza y con, con un gran trabajo puede regresar a ese nivel, espero. Pero si no lo hace después de esta temporada, si, más bien, primero, si le dan oportunidad de hacerlo y no lo hace después de esta, de esta pretemporada con el dolor de mi corazón, porque KP es uno de mis jugadores favoritos desde que está en New York, y, y, y yo lo apoyo desde siempre. Creo que sería momento de, de, de superarlo, ¿no? Y de pasar a, otro, a otra cosa. Pero bueno, esto es o, cuestión, esto, este tema da para, para mucho, y, y lo quiero tocar en otro podcast, bueno, en otro episodio, eh, cuando ya se acerque un poco más, como que cuando se enfríe, lo que acaba de pasar y empiece realmente la postemporada. Eh, porque va a ser una postemporada importante. Afortunadamente, después de todas las últimas conferencias de prensas de ayer, de prensas, de prensa, de ayer de, de los Mavericks, pues varias dudas nos quedaron claras, ¿no? Eh, afortunadamente, Luca va a firmar la extensión de su contrato. Eso es muy bueno. Me parece que son grandes noticias para los Mavericks. Eh, Luca se quiere quedar, Luca quiere ser un Maverick para toda la vida, o por lo menos por cinco años más, eh, y, y su extensión de contrato está prácticamente garantizada, él dijo, pues ustedes saben que lo voy a hacer, y más o menos ganaría 34 millones eh, 2022-2023, 2023-2024 37 millones, 2024-2025 40 millones, 2025-2026 43 millones, y... Eh, 2026-2027, 45.9 millones. Es algo que tienes que hacer. Le tienes que pagar lo que quiera a Luka Doncic. Afortunadamente, la, la, la liga te da esta opción de, de darle un Super Max eh, después de su contrato de rookie. No tan caro como los Supermax, Max, pero sí, eh, Luka va a firmar. Eso es bueno. Y, y varias declaraciones de ayer me llamaron la atención. Eh, me llamó la atención Carlyle diciendo que lo importante para que esta relación KP-Luca funcione es la salud de KP, para que así lo puedan involucrar más. Me parece que, que pues es correcto y que cada que han tenido tiempo de jugar juntos y, y agarrar ritmo juntos, lo, los resultados son positivos, lo cual me parece que es verdad. No por nada son el dúo que más puntos genera después del pick and roll en la liga. Eh, también me llama la atención que, que Carlyle, antes de declarar esto de la relación Luca-KP, eh, le preguntan que cuál es el jugador adecuado para, para Luca, que qué jugador hace falta para que Luca se sienta cómodo y dice un defensivo que sea un dead-eye shooter. O sea, prácticamente lo que se esperaba de KP, ¿no? Entonces ahí hay contradicciones. Eh, Donnie Nelson dice que... que tiene que madurar Luca para darle más jugado a KP. En fin, unas declaraciones... Eh, que prácticamente hemos escuchado año con año. Donde Donnie Nelson dice que... que van a ser agresivos en la agencia libre. Cosa que no han sido en los últimos años. Eh, KP diciendo... que... Que su juego tiene que evolucionar cuando me parece que tendrían que adaptar un poco más el game plan a su estilo de juego. Porque lo, creo que Luca esté, no creo que Luca esté enojado de, de unas alteraciones al game plan, sabiendo que él sigue siendo el número uno. En fin, eh, va a ser una postemporada importante. Hablaré un poco más de... de de estos movimientos y de lo que se espera con KP y con toda la agencia libre de los Dallas Mavericks en un podcast más adelante, trataré de traer un invitado para ese podcast y que no sea solamente mi corazón hablando, eh, que me cuestionen, que, que, o que no sea fan de los Maps o que sea un fan un poco con una visión diferente a la que yo tengo eh, para que se ponga interesante esta plática de la free agency y puedan escuchar diferentes puntos de vista de qué se puede hacer con el equipo y qué no. Pero esto fue la resaca del Game 7. Sigo triste, sigo bajoneado, sigo pensando en lo que pudo haber sido diferente. Pero bueno, eh, se acabó el año, se acabó la temporada y no queda más que aceptarlo y esperar un mejor futuro, ¿no? Eh, ha sido muy divertido, ha sido muy, muy gratificante eh, reencontrarme esa pasión con, con el equipo, ese, ese no me pierdo ningún partido, ese estoy alentando siempre, ese lo sufro, ese lo gozo. Sí, esa, esa conexión con el equipo que hace mucho tiempo no sentía. Eh, y, y lamentablemente este podcast de esta primera temporada ha sido más corta de lo que pensé. Pensé que nos íbamos a alargar durante por lo menos una serie más en los playoffs. Eh, no pasó así y pues creo que solo quedará ese episodio de, de la free agency, del debate por Singis y de lo que tienen que hacer Donnie Nelson y la gerencia para hacer a este equipo mejor, para darle armas a Luca, para por fin poder competir es que ya competimos, pero por fin dar ese paso adelante que, que necesitamos dar para llegar lejos en la postemporada, para ganar una serie de playoffs que no sean las de 2011. Entonces, sí, eh, el próximo episodio será el final de la temporada. Regresaremos con un episodio por ahí esporádico cuando pase algo eh, en la agencia libre y. Regresaremos de lleno cuando empiece la temporada dos, unos días antes de que empiece la temporada 2021-2022. Eh, gracias por escuchar. Me, me da gusto te, saber que tuvo buena aceptación y, y me da gusto sentirme parte de, de la comunidad de los Mavericks en español. Eh, un saludo a Mavs Latam, que, que es uno de los referentes de esta comunidad. Y, y nada, eh esperemos seguir creciendo juntos y que la comunidad de los Mavericks en español sea cada vez más grande Mavs Twitter en inglés es una locura y creo que podemos lograr lo mismo para Mavs Twitter en español y, y, y sí que sepan que, que no solo son de Dallas, que hay una comunidad entera alrededor del mundo de hispanohablantes que ama a este equipo de Dallas no eh, en fin esto ha sido todo por el episodio del día de hoy y nos vemos próximamente con el episodio del Free Agency, el último de la temporada, para cerrarla eh, con, de vista al futuro y lo que nos deparará en 2021-2022. Nos vemos, gracias por escuchar y nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos pronto.